0: Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'épisode 7 de Radio Tarmac. Alors pour cet épisode, eh bien on a encore du lourd à vous partager et ça nous fait bien plaisir. Mais avant ça, salut Quentin, salut Anto, comment vous allez
1: Salut Paul, salut Anto.
0: Ouais, salut Paul, salut Quentin, écoute moi ça va bien. Bon alors ce mois-ci on reste dans le thème armée de l'air puisque nous avons interviewé le fameux Gusto Tactical Display.
2: Et oui exactement, ce mois-ci le duo d'Orange nous a parlé de leur démonstration, mais aussi des 80 ans de leur escadron et de la journée anniversaire qui est prévue en octobre à l'occasion. Et donc restez bien attentifs hein, car il y a quelques infos très intéressantes.
1: Oui mais euh, mais avant ça, euh, comme tous les mois, vous aurez euh, toutes nos rubriques et notamment euh, les visiteurs exceptionnels puisque vous avez réussi à voir du beau il y a quelques semaines.
2: Ouais, c'est ça, avec Paul nous sommes allés voir Air Force One à Genève hein, sur un petit coup de folie. Et on va vous raconter tout ça.
1: C'est ça. Alors,
0: comme d'habitude, si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode et notamment nos photos du sommet Biden-Poutine à Genève, par exemple, eh bien, vous pouvez rejoindre notre Instagram, at Radio Tarmac, ou nous rejoindre sur Twitter, at Radio Tarmac, sur Facebook, Radio Tarmac. Et si vous souhaitez nous envoyer un email, rien de plus simple, radio Tarmac, tout attaché, at gmail.com. Allez, on commence ce mois-ci avec les news, mais pas beaucoup de grosses news,
1: hein, donc euh, ça a été un mois assez calme, mais on en a retenu malgré tout quelques-unes. Oui Paul, alors c'était plutôt calme ce mois-ci, euh, quelques petites choses à noter, avec tout de même le, le développement euh, assez fort des vols régionaux long courriers en France. Pour l'hiver, d'abord, on a eu euh, Corsair qui a annoncé euh, ouvrir une ligne euh, Lyon-Pointe-à-Pitre dès le 1er décembre, tous les vendredis, mais aussi Nantes-Fort de France, dès le 16 décembre, une fois par semaine. Donc ça sera tous les jeudis. À noter que Corsair a aussi ouvert ce 20 juin, euh, une ligne entre Lyon et La Réunion, donc euh, via Marseille, on a 330 Néo.
2: Ouais, il hein, y a eu de belles photos qui sont sorties avec une super lumière.
1: Oui, c'est clair, vu que l'avion se pose à Marseille au coucher de soleil ou décolle juste après le lever. À noter qu'Air devait aussi ouvrir une ligne euh, Marseille-Mayotte à partir de juin et pour toutes les, euh, les vacances scolaires jusqu'à fin août. Le vol devait s'effectuer en Boeing 787-800. Euh, mais pour l'instant, ils ne sont toujours pas réservables. Et euh, dans les bonnes nouvelles en région, on peut aussi noter euh, le retour euh, le mois prochain d'Emirates à Lyon et Nice, ainsi que Delta et la compagnie à Nice. On continue, euh, on vous avait parlé euh, lors de l'épisode 5 euh, d'un petit malentendu entre spotter et la gendarmerie euh, du transport aérien, donc euh, la GTA, sur l'aéroport de Bordeaux avec notamment des zones de spotting assez mal définies et certaines interdites par un arrêté préfectoral. Alors aujourd'hui, euh, cela va peut-être évoluer euh, dans le bon sens car le commandant de la GTA de Toulouse-Blagnac a posté euh, sur Facebook dans un groupe de spotters de Toulouse une annonce où il disait que la GTA était consciente de la plus-value au niveau euh, sécurité des spotters sur le terrain. De ce fait, il se propose de développer une relation durable entre euh, ses services et les passionnés. Vu l'engouement euh, de notre communauté à ce sujet, le commandant a d'ailleurs fait part que deux réunions auraient eu lieu afin d'expliquer l'engagement qu'attend la GTA et de notre communauté sur le terrain.
0: Oui, d'ailleurs, le même genre de message a été posté sur le forum Spotting Zone de la part de l'état-major de la GTA à Paris, proposant elle aussi de développer une relation entre les services de gendarmerie et les spotters.
2: Oui, puis c'est une bonne chose hein, que les gendarmes reconnaissent les spotters comme des partenaires et non comme des potentielles menaces, ce qui, ce qui entraîne le plus souvent des malentendus. Maintenant, on va se savoir un peu si ce sont des initiatives locales hein, ou alors si c'est devenu une consigne nationale pour impliquer plus un peu les spotters dans, dans la vigilance aéroportuaire.
0: Ouais En fait, c'est pas très étonnant, hein, car avec l'augmentation des vols post-Covid, mais surtout la défiance écologique grandissante au sujet de, de l'aérien, ce serait dommage pour la, la gendarmerie de se passer de la collaboration des spotters. Peut-être que les intrusions aéroportuaires par des activistes écologiques à Charles de Gaulle ou à Bordeaux ces derniers mois auraient pu être empêchées, voire ralenties, si y a un canal de diffusion direct, comme une ligne téléphonique par exemple, avait été mis en place en amont entre les services de gendarmerie et les spotters.
2: Oui, puis si tu as du monde en bord de piste, hein, ça a un effet dissuasif aussi, hein, ça évite de laisser le champ libre à, à ce genre de personnes. Bon on en reparle un peu plus en détail dans quelques minutes mais on l'a très bien vu en tout cas hein, tous les deux lorsqu'on était à Genève pour la visite d'Air Force One euh, ce mois-ci.
1: En tout cas c'est une très bonne initiative qui euh, on l'espère facilitera le spotting sur les terrains et moins d'incompréhension entre notre passion et euh, les forces de l'ordre. Alors bien entendu euh, vu l'importance du sujet sur notre passion euh, nous allons suivre ça et essayer de vous le relater dans les prochains épisodes une fois les choses un peu plus en place.
2: Ouais ce serait intéressant de voir comment la GTA considère le spotting, on pourrait, on pourrait même essayer d'en faire un épisode sur ça voir, euh, voir avec la GTA pour comprendre, pour creuser vraiment ça en détail.
0: Allez, toute autre chose maintenant, car on nous l'avait promis depuis quelques années maintenant, mais c'est enfin effectif, puisque l'aéroport de Genève vient d'ouvrir sa nouvelle terrasse panoramique qui permet au public d'avoir un point de vue direct sur le tarmac de l'aéroport suisse. Alors la terrasse de Genève, c'est une longue histoire puisqu'elle a existé durant des décennies avant d'être détruite en 2007 suite à l'extension et au développement du terminal 1. Alors cette réouverture avait initialement été prévue en 2020 mais un certain virus a quelque peu modifié cette annonce et c'est donc depuis le 24 juin que Genève rejoint comme son grand frère de Zurich la famille des aéroports possédant une terrasse de spotting. Alors nous n'avons pas encore pu nous y rendre mais je pense que cet été on trouvera bien un créneau pour y passer un peu de temps et vous en faire un petit débriefing.
2: Ouais, il y a de, de plus en plus de terrasses quand même. On est dans une belle dynamique en Europe, en tout cas, hein, en espérant que ça arrive bientôt, bientôt en France, parce que, bah, excepté Orly, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Du coup, moi, je continue avec, euh, début juin, un nouveau Moran Paris qui est arrivé en France. Donc, c'est un Moran MS-760 Paris qui est arrivé sur l'aéroport de Dole, précisément, donc dans le Jura. Alors, un Paris, même si on vous en a déjà parlé, hein, c'est à la base un ancien avion à réaction d'entraînement de la marine française, pardon. Sa particularité, c'est que les demandes d'équipage sont assis côte à côte et non à la suite comme pour le Fouga Magistère ou le Zephyr par exemple. Le prototype de cet avion a volé pour la première fois le 29 juillet 1954 et il y a en tout 117 exemplaires de série qui ont ensuite été produits. Donc 26 pour l'armée de l'air, 14 pour l'aéronavale et 9 pour le centre d'essai en vol. Donc il y a aussi d'autres appareils qui ont été exportés en Argentine, au Brésil, mais aussi vers des clients civils qui ont ensuite transformé l'avion en un des tout premiers jets d'affaires donc, ce qui lui a valu le nouveau surnom de Paris Jet donc lorsqu'il était dans cette configuration. Le Paris en question ici est un Paris Jet qui a arbore une très belle livrée civile, un hein, peu courante sur ce genre de machine. Il était basé jusqu'alors aux états unis et avait pour immatriculation le no... enfin, novembre 760 X-ray. D'abord, j'ignore s'il la porte toujours depuis... depuis son arrivée en France. D'après le blog Défense Aéro, l'appareil aurait appartenu à John Travolta et il fut piloté par l'acteur lui-même hein, dans le film « Looks Who's who Talking. Donc ce Paris, ça a été ramené dans le hangar d'Aéropassion, euh, donc qui a pour activité principale les services de handling et de parking pour des avions de collection, mais aussi pour les jets d'affaires, donc sur l'aéroport de Dole. Toujours d'après l'article de Défense Aéro, donc qui datait de février 2020, Aéropassion devrait ramener un autre MS de Paris en France le novembre 69 X-ray. Mais bon, l'incertitude subsiste sur le fait qu'il soit déjà à Dole ou pas pour l'instant. Donc si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous le communiquer. Jusqu'à présent, il n'y avait qu'un seul MS-760 Paris en France, hein, donc c'est une bonne nouvelle pour nous, spotters. Le seul avion, c'était celui d'Armor Aéropassion, le Fox Alpha Zulu, l'IMA Tango, dont on vous a déjà parlé le mois dernier.
0: Ouais, D'ailleurs, en parlant euh, d'Armor Aéropassion, hein, leur Spotter Day, euh, prévu les 18 et 19 juin, dont on vous avait euh, grandement parlé, a été reporté au 3-4 septembre, car leur Chimp euh, ne serait apparemment euh, pas encore prêt.
2: Ouais, j'ai vu ça, Et hein, puisque bah, tu parles de cette association... Armand Aéropassion veut aussi remettre en état de vol un autre Zephyr, le Zephyr numéro 11, qu'elle possède depuis longtemps et qui a l'air d'être en très bon état extérieur, du moins vu les photos. Donc vous pouvez suivre l'avancée de la restauration de cet avion sur Facebook. Donc il y a eu une première remise en route de ces réacteurs qui a eu lieu ce mois-ci.
1: Et D'ailleurs, une fois que celui-ci sera remis en vol, la France comptera donc au total deux Zephyr en état de vol, donc le numéro 11 et le numéro 28. Donc les deux seront basés en Bretagne.
2: Ouais, c'est ça. Bah, du coup, je continue sur euh, encore une bonne nouvelle hein, du côté des meetings aériens. Donc, ça se passe cette fois-ci en Europe de l'Est, en Pologne exactement. Un Lim 2, un Mig-15bis en fait, hein, qui est construit sous licence en Pologne, qui a repris les airs après 28 ans d'inactivité. Donc, son immatriculation civile, c'est le SP-Mig, euh, qui porte bien son nom. et Du coup, il arbore une ancienne décoration de l'armée polonaise, qui est pour moi magnifique. Un hein, déco grise avec les chiffres rouges, euh, vraiment rétro. Donc, moi, j'aime beaucoup. Et euh, si vous voulez en savoir plus, il hein, faut visiter leur page Facebook donc qui s'appelle mig-15bis. Et euh, ben on va continuer avec les meetings. Hein, avec toi, Paul.
0: Eh oui hein, car bah, comme tous les mois je vous fais un petit récap des meetings de la saison et puis bah, malheureusement nous allons pouvoir rayer un événement de notre calendrier puisque le meeting des étoiles et des ailes de toulouse franc prévu les 25 et 26 septembre ne se fera pas. Les contraintes sanitaires étant encore trop fortes, les organisateurs ont décidé de reporter une nouvelle fois leur meeting pour 2022. Passons maintenant aux bonnes nouvelles et ça commence par le calendrier de la Patrouille de France et du Rafale Solo Display qui ont été révélés. Donc les dates ont été publiées au début du mois et on a un peu étudié ça pour vous. Alors le premier rendez-vous est déjà passé hein, puisque Schuss, le pilote du Rafale cette année et euh, la Patrouille de France ont déjà présenté leur machine au Vigeant le week-end du 12-13 juin. Mais on va regarder maintenant un peu les prochaines grandes dates françaises planifiées pour euh, cet été. Alors en juillet il faudra aller à Saumur le 17 et à quidan en Bretagne le 24 si vous voulez admirer le Rafale Solo Display. En août, ça sera direction le sud avec Toulon le 14 août et le lendemain le Lavandou pour voir le RSD et euh, la PAF. La patrouille de France, elle, se produira seule à l'Alpe d'Huez le 21 août et le lendemain à Albert en Picardie. Le week-end suivant le 27 août, direction la Bretagne à Perros-Guerrec, avant de rejoindre le Rafale Solo Display le 28 et 29 août pour régaler les specteurs de la Ferté -Allée. En septembre, deux grosses dates avec le meeting de Melun-Villaroche les 11 et 12 septembre et bien sûr les journées portes ouvertes de la base aérienne de Luxeuil les 18 et 19 septembre. Enfin pour finir, octobre avec Servolix le premier week-end du mois
1: et le RSD clôturera les démonstrations publiques en France à Saint-Jean-de-Luz, les 9 et 10 octobre. On voit quand même que, malgré la crise du Covid, l'armée de l'air et de l'espace essaie quand même d'envoyer ses ambassadeurs sur un maximum de meetings.
0: Exactement, oui. Alors, à l'étranger maintenant, c'est simple, le RSD et la PAF feront briller la France à Helsinki les 6 et 7 août, à Jdynia en Pologne, du 20 au 22 août, mais là, il n'y aura que le RSD, à Athènes les 4 et 5 septembre, et pour finir à Dubaï mi-novembre, dans le cadre du Dubaï Show.
2: On peut voir dans ces dates étrangères hein, que les manifestations n'ont pas été choisies par hasard, en Finlande, le Rafale est en compétition pour remplacer les F-18 Hornets finlandais, par exemple. La Grèce vient aussi d'acheter le Rafale, et pour finir le Dubaï Airshow, tous les généraux des forces aériennes du Moyen-Orient seront
0: présents. En, vrai, en tout cas, hein, moi, paradoxalement, les seuls fois où je vais pouvoir admirer la nouvelle déco du RSD, ce sera à l'étranger, à Jdynia, en août et probablement à Dubaï en novembre.
1: Et puis on espère quand même qu'on pourra négocier une interview sur une de ces deux dates. Ouais, on espère, ça
0: serait vraiment super sympa. Allez, petit point maintenant sur le jubilé du Tiger Meet hein, qui aura lieu la première quinzaine de septembre sur la base belge de Kleinbrogel. Alors, une liste de participants a été publiée sur le site de la NATO Tiger Association et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est assez fournie et notamment pour le week-end du Spotter Day. Alors déjà, les F-16 belges joueront à domicile, mais ils seront complétés par les F-16 grecs, portugais, polonais et hollandais, mais vu leur proximité géographique, ces derniers voleront directement depuis leur base de Volkel. Les français viendront avec trois rafales marines de la 11F, 7 rafales BSC de l'ECE-130 et de l'EC-330 de Mont-de-Marsan. On aura une grosse participation d'Eurofighter Typhoon avec du Typhoon allemand, du Typhoon italien, mais surtout, et la rareté, elle est là, c'est la présence d'Eurofighter, Autrichien. Alors on sait que les Autrichiens ont pas mal de soucis avec leur Typhoon et qu'ils ont essayé plusieurs fois de les remplacer. Les machines sont toujours tranches une, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais été modernisées depuis leur livraison en 2007.
2: Ouais, de plus, ils sortent rarement du pays, ils participent quasiment à aucun exercice, donc euh, les voir à Klein ce sera une belle excuse.
0: Alors ça sera pas non plus pour cette fois-là, hein, car tout ce beau monde ne sera présent que lors du week-end et ne participera pas à tout l'exercice malheureusement. On repasse sur les bonnes nouvelles. Les Allemands viendront aussi avec du Tornado IDS et ECR, donc c'est toujours sympa de voir du Tornado. Et pour finir sur les avions, on aura du Gripen C et D euh, des forces aériennes tchèques. Au niveau des hélicoptères, on pourra compter sur les trois pumas de la Royal Air Force et surtout
1: sur un Mi-24 Hind tchèque accompagné d'un Mi-17 Hip. Oui, puis on sait déjà que le Mi-24 Hind sera décoré. Euh, vous en avez parlé le mois dernier. Pour finir sur les
0: Tiger Meats, on a aussi appris que l'édition 2022 aura lieu du 9 mai au 20 mai sur la base d'Araxos en Grèce. Donc la base d'Araxos, c'est la base qui abrite le 335 Mira qui vole sur F-16 C D.
2: Ouais, d'ailleurs, ce sera le tout premier Tiger
1: Meat en Grèce. Oui, puis quand on sait la qualité des Spot RD en Grèce, il y a quand même moyen que ce soit du très très lourd.
0: Ouais, et puis, bah, comme d'habitude, on vous tiendra au courant quand on aura de nouvelles euh, informations. Je retourne dans les patrouilles aériennes françaises, car après des rumeurs persistantes, un communiqué a été publié le 9 juin pour officialiser la création d'une nouvelle patrouille au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Il s'agit de la dénommée Mustang X-Ray. Cette nouvelle équipe basée sur la BA709 de Cognac-Château-Bernard évoluera sur deux des tout nouveaux Pilatus PC21. L'école de pilotage de l'armée de l'air nous avait habitués au regretté cartouches dorées hein, qui arpentait le ciel français durant les meetings depuis 1989 et qui était un complément très apprécié à la PAF et aux autres solo-displays. Et puis en 2007, avec le retrait des Epsilon comme avion-école, la patrouille euh, fut dissoute. C'est donc dans la continuité des cartouches dorées que s'est formée cette nouvelle patrouille Mustang X-Ray qui est composée de trois membres, deux pilotes et un coach, tous instructeurs euh, sur ces mêmes PC-21 à l'école d'aviation de chasse. Alors Les avions sont prélevés sur la flotte destinée à la formation. Donc Il est à noter qu'à la différence de leurs prédécesseurs des cartouches dorées, les PC-21 conserveront leur livret original bleu nuit et seront donc identiques aux avions utilisés tous les jours en instruction. Pour rappel, hein, les PC-21 sont des appareils de fabrication suisse qui sont en service depuis juillet 2019 et ont complètement remplacé les TB-30 Epsilon de l'école de pilotage de Cognac mais aussi les Alpha Jet de l'école d'aviation de chasse de Tours.
2: Ouais les PC-21 qui sont de plus en plus présents en France comme tu dis et dans les armées européennes aussi. Hein. C'est pas du jet mais bon c'est l'avion d'entraînement du moment.
0: Les Mustang X-ray ont pu débuter leur démonstration le week-end du 12 et 13 juin à Poitiers dans le cadre du rassemblement Sport et Collection permettant au passage d'oublier les propos un peu polémiques de la maire de Poitiers sur le monde de l'aérien. Allez on revient pareil un peu dans le passé puisque du 11 au 13 juin se sont tenus les 20 ans du flying de saint yan sur l'aérodrome du même nom. Et ce fut donc le tout premier meeting de la saison 2021, mais surtout, ce fut surtout le tout premier meeting post-Covid, et ça, ça fait vraiment plaisir. Les passionnés ont donc pu voir voler le CT-133 Silver Star de la roche sur le F-86 Sabre, un Speedfire, l'équipe de voltige de l'armée de l'air, un L-39 Albratros, et surtout les Mirage 2000D des couteaux Delta de la BA-133 de Nancy, qui étaient très attendus.
2: Oui, d'ailleurs ils sont volés avec le 2000 décoré en l'honneur du 4-3 Argonne hein, qui a été mis en sommeil le mois dernier.
0: Le même week-end avait lieu une deuxième manifestation mais cette fois dans un cadre limité à 1000 personnes et c'est à Limoges que s'est déroulée la fête de l'air de l'aéroclub de limoges bellegarde Alors ça risque de devenir une norme maintenant mais c'est sous couvert de tests PCR négatifs ou d'une vaccination totale que les visiteurs ont pu assister aux démonstrations de l'A400M solo display de l'équipe de présentation Rafale Vautour Bravo de l'équipe des parachutistes, de l'armée de l'air et de l'espace, ou encore, et ça c'est assez rare qu'il n'y en a pas beaucoup, d'un AS350 Écureuil de la Gendarmerie Nationale. Le tout a été ponctué par des passages initialement non programmés de la Patrouille de France. Bref, la saison 2021 est enfin lancée on espère que le reste de la programmation 2021 va prendre le pas sur ces deux événements et nous faire oublier toute cette mauvaise crise du Covid.
1: C'est ça, la saison est enfin lancée. Il ne reste plus qu'à se retrouver sur les bords des pistes tout au long de l'été.
0: Eh oui, et pour moi, eh bien, la saison a déjà commencé puisque j'étais en Belgique ce mois-ci. Alors à la toute fin du mois de mai, hein, les forces aériennes belges avaient pris la décision d'annuler les Belgium Air Force Days, qui étaient prévus les 26 et 27 juin, mais avec l'amélioration de la situation sanitaire, l'armée a décidé d'ouvrir sa présentation média sur la base de Florennes à 400 spotters. Donc comme j'avais posé des jours hein, de congés pour aller au Belgium Air Force Day, bah, je me suis inscrit hein, pour cette journée et je vais donc un peu vous débriefer le Spotter Day de Florennes qui a eu lieu le jeudi 24 juin. Alors déjà, la manifestation était sous forme de drive-in, donc tout le monde est rentré avec sa voiture sur la base. On pouvait être jusqu'à 3 spotters par voiture, je pense qu'il y avait à peu près ouais, une, une centaine de voitures. Alors une fois le contrôle d'identité effectué à l'entrée de la base et une rapide vérification bah, du coffre de la voiture, on a tous été alignés le long d'une des pistes de Florène, face à l'axe de démonstration. On a donc tous pu sortir nos chaises de camping, le matos photo, le pique-nique et admirer le spectacle. Alors, au programme, on avait passage d'un MRTT de la force commune, Passage d'un A400M, en plus, coup de chance, c'était celui aux couleurs de la force aérienne luxembourgeoise, hein, le plus rare. Une Alouette 3, un NH90, deux multiples passages de F-16, un C-130, un Heritage Flight avec un vol d'un Spitfire et euh, du F-16 euh, Dark Falcon, l'A-109 solo display Razzle Blade, et pour finir, hein, le Dark Falcon, hein, le F-16 solo display piloté par euh, Vador, qui est revenu euh, faire une démonstration. Bon, alors, je vous passe les démonstrations sur les marketis euh, et sur les planeurs, euh, mais euh, c'était vraiment une journée assez complète.
1: Ça va, oui, le programme était vraiment sympa.
0: Ouais, alors bon, maintenant, je vais casser un peu l'ambiance directement parce que la météo n'était pas bonne pour faire de la photo, le ciel était tout gris et il y avait un léger brouillard entre nous euh, et l'axe de démo. Du coup, bah les photos sont un peu laiteuses et puis euh, l'avion gris euh, sur fond gris, ça rend jamais très bien.
1: Ouais, mais bon, ça, après, les organisateurs, ils n'y sont, sont pour pas grand-chose.
0: Eh oui, bien sûr, mais bon, quand tu sais qu'il a fait beau un peu avant et après, c'est un peu dommage, mais bon. Alors malheureusement, l'autre point noir était la distance entre nous et les démonstrations. Hein. On était vraiment très loin de l'autre piste d'où partaient les avions. Alors pour vous donner un ordre d'idée, hein, ma focale maximale, hein, c'est du 420 mm. et eh ben, le C-130 rentrait bien dedans. Donc autant vous dire qu'un F16 ou un H90 ne prenait à peine qu'un
1: tiers de mon câble. Ah oui, effectivement, ça fait un peu loin tout ça.
0: Ouais, et puis avec le léger brouillard, autant dire que la qualité des photos ne permettra pas de cropper trop. Donc ça sera pas génial, génial. Alors heureusement les deux solos de display belges que sont le F-16 et l'A-109, eux se sont rapprochés de nous pour faire leur démonstration, ce qui a un peu sauvé l'après-midi et qui a permis de remplir les cartes mémoire. Et puis surtout, qui dit belgique, bah dit flares. Et ça c'était vraiment cool parce que les deux ambassadeurs n'ont pas été radins sur les feux d'artifice et ça a fait vraiment plaisir de voir de la lumière dans ce ciel tout gris. Les démos se sont terminées vers 18h mais la journée, elle, n'était pas encore finie hein, car les Belges, ils font toujours les choses bien et encore une fois, bah, ça a été le cas. On nous a donc tous invités à remonter dans nos voitures pour nous déplacer sur un autre parking afin de pouvoir profiter du statique et de déambuler euh, entre les avions. Les appareils étaient bien séparés euh, les uns des autres et il y avait rarement plus de 20 personnes autour d'une machine par exemple. Autre point positif, hein, ils avaient mis des barrières euh, autour des avions qui avaient été mises assez loin afin de permettre à tout le monde de faire des photos sans avoir des gens en arrière-plan.
2: Ouais, ça c'est bien parce que les fameuses jambes qui dépassent de dessous de l'appareil, on, on connaît ça.
0: Ouais, exactement. Et là, c'était vraiment parfait. Alors je vous l'ai dit, hein, les Belges font toujours les choses bien. Donc au statique, nous avions le Dark Falcon de Vador, un F-16 entièrement équipé, donc missiles, bombes diverses, pot sniper et j'en passe. Le F-16 décoration spéciale pour les 75 ans de la force aérienne belge. Le F-16 décoration spéciale pour les 80 ans du 350e Squadron. L'A-109 du solo display, un h 90 le C-130. Mais malheureusement, euh, c'était pas celui qui était décoré qui est venu. Hein. Et pour finir, euh, le Spitfire alors petit bémol hein, l'alouette 3 euh, n'est pas restée sur le statique et elle est repartie après les démonstrations ce qui est dommage hein, car euh, bah c'est une machine qui se fait de plus en plus rare et bah, on est un peu dégoûté de ne pas en avoir pu en profiter euh, au statique lors de la fin d'après midi
2: ouais, donc en fait il y avait quatre machines en déco spécial c'est ça sur le plateau bon c'est pas mal hein, quand même vous avez été gâté
0: ouais ouais quatre machines en déco spéciale, alors on aurait pu en avoir cinq si on avait eu le 530 mais euh, vraiment on, on avait de quoi euh, faire des photos et puis, euh, le meilleur est à venir, hein, car une fois le statique parcouru, hop, une fois qu'on avait mangé nos frites, et le crépuscule arrivé, eh bien l'organisation a mis en place de grands mâts projecteurs devant les principaux avions, et c'était parti pour une session de photos de nuit. Bon, malheureusement, comme on était en fin juin, hein, la nuit tarde vraiment à tomber, et nous avons pu profiter à l'aide d'une grosse demi-heure, de 22h30 à 23h, d'une vraie euh, totale euh, obscurité. Après ça, tout le monde a été mis dehors, hein, dans une ambiance détendue et euh, professionnelle.
2: Ouais, ça va, bah ça a l'air d'avoir été une bonne soirée quand même.
0: Ouais, vraiment une bonne journée, une bonne soirée. Bon, bah quelques regrets avec les météos et puis la distance entre nous et les présentations. Mais le night shoot, euh, le soir, a vraiment euh, tout rattrapé. Un grand merci hein, à l'organisation belge hein, qui, encore une fois, a été au top niveau. Merci aux autres spotters, hein, car ça s'est euh, très bien passé. Les gens se sont euh, respectés entre eux, tout le monde était content d'être là. Il n'y avait pas de bousculade genre de, lors de la session de nuit, par exemple. Les gens euh, trouvaient leur place ou attendaient leur tour euh, dans le calme et la bonne humeur. On a eu un petit sac de goodies euh, super sympa avec un cordon, un patch, des BD. bref, vraiment une chouette manip pour ouvrir ma saison de meeting. Ouais, bah
2: tu nous feras une petite sélection de photos, comme ça je mettrai ça sur Instagram. Ouais, pas de problème, hein, je vous ferai ça.
0: Allez, euh, maintenant à l'étranger, une petite mise à jour bah, de mon meeting chouchou, hein, c'est-à-dire le Malta Air Show. Alors ce mois-ci, deux avions ont été annoncés, mais encore une fois, ce sont des avions qui ne sortent pas beaucoup de leur pays, puisque c'est un Tornado et un AMX italien qui viendront garnir le plateau statique du meeting. Pour finir, on va parler bah, cette fois du meeting chouchou d'Anto, c'est-à-dire Jdynia.
2: Ouais, moi ouais, c'est vrai que j'ai un petit faible pour ce pour ce meeting.
0: Alors, avant de vous détailler hein, les annonces, je vous rappelle que la manifestation se déroulera le week-end du 21 et 22 août près de Jdansk, en Pologne. Du coup, pour nous motiver à y aller, eh bien, l'organisation ne ménage pas ses efforts et surtout nous régale d'annonces régulièrement. Alors rien qu'au mois de juin, on nous a annoncé les Red Arrows, le f Solo Turc, le Rafale Solo Display donc, dont on a parlé tout à l'heure, le Gripen Suédois, les Saudi Hawk donc, qui est la patrouille aérienne de l'Arabie Saoudite, les Midnight Hawk qui est la patrouille aérienne finlandaise, le Typhon et le P3 Orion allemand, sans oublier bien sûr les locaux, c'est-à-dire le MiG-29, le Sukhoi-22 et le F-16 Tiger. Bref, franchement, que du lourd.
2: Oui, c'est un programme en plus qui charge de plus en plus en qualité et je pense qu'on va essayer tous les trois d'y aller, même si c'est relativisé. Hein. Le SU-22 et le MiG-29 n'ont pour l'instant été annoncé qu'en statique, hein, pareil pour le P3 allemand. Merci Paul pour cette euh, mise à jour. J'enchaîne maintenant sur les claps de fin et les retraits de flotte. Bref, bah, sur ce qu'on verra plus, quoi. Donc plusieurs mauvaises nouvelles ce mois-ci pour nous spotters, avec pour commencer Austrian Airlines qui a retiré le 31 mai dernier le tout dernier de ses 18 H8 Q400. Donc le dernier vol commercial s'est fait sur le OE LGI et a été opéré sur un Innsbruck Vienne. La compagnie a annoncé qu'elle aurait trouvé un AKOR pour ses avions, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Il y a aussi eu la fin des 737-800 packs d'ASL Airlines le 3 juin, donc elle possède donc plus que 3737700 et 2737 300 quick Change, donc convertible enfin cargo convertible en passager. Et donc c'est une compagnie qui glisse progressivement vers le vers le tout cargo. Donc il y a eu aussi la fin ce mois-ci de des MD10-10 de FedEx. Donc c'est le novembre 562 Fox Echo qui a été retiré du service le 4 juin qui était exploité chez FedEx et qui était le dernier opérateur du type au monde. Donc ça aussi c'est triste. Et pour continuer dans la tristesse, on a aussi pu voir la fin d'air Donc euh, Malheureusement, que c'était une compagnie qui était détenue par Cityjet et KLM et qui exploitait un unique Fokker 50 entre Anvers et Londres et qui a dû jeter l'éponge ce mois-ci. Donc L'avion était le OOVLS, un ancien Fokker donc de Cityjet.
1: Et dire que j'aurais normalement dû voler dessus. <rire>
2: Et ouais, Quentin, Donc ce sera ce sera malheureusement jamais possible. Et euh, c'est triste, il hein, n'y a vraiment plus beaucoup d'opérateurs de F-50 maintenant, de Fokker 50. Il n'y a plus qu'en Suède, je crois, avec la compagnie Amapola. Donc décidément, ce mois-ci, on a beaucoup de choses à dire dans cette rubrique. Ça faisait un petit moment, malheureusement, que ça ne enfin, nous était pas arrivé. Euh, on continue aussi avec la faillite de Stobarter. Donc ce sont eux qui exploitaient les ATR aux couleurs d'Air Lingus en Irlande et qui opéraient des vols régionaux entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Donc, là aussi, fini les ATR verts normalement. Et, Quentin, moi du coup, à toi l'honneur pour les nouvelles un peu plus joyeuses.
1: Donc, moi, je vais commencer avec euh, la compagnie euh, Smart Links qui a reçu son premier Airbus A330-300, donc le 9H SMD, un ancien avion de Singapore Airlines et euh, Evelope qui sera opéré en tant qu'avion cargo toujours chez SmartLinks, et toujours dans cargo. La compagnie a reçu son premier A321 P2F qui sera loué à DHL. L'avion porte d'ailleurs une livrée hybride SmartLinks DHL et l'avion est immatriculé 9H CGA.
2: Ouais, C'est probablement un des tout premiers A321 P2F qui sera opéré en Europe.
1: Euh, je continue, donc ETF Airways a reçu son premier 737, il est immatriculé 9A LAB, c'est un ancien avion d'ASL Airlines que la compagnie a déjà commencé à exploiter. Un second avion doit suivre très prochainement. Aeroflot a commencé à opérer son premier a 320 neo le VPBRC, et sa concurrente Nordwind a fait de même en recevant son premier A321neo, le VQBJC. Le premier A340-300 de AirHub, qui est la filiale maltaise de euh, Gadget Airlines, l'avion est l'ancien FOLOV d'Air -E. Il devrait être euh, loué en tant qu'avion... Euh freighter fighter donc Freighter avec P, euh, et non un F pour signifier que c'est un avion passager aménagé pour le transport de marchandises. Pour l'instant, l'avion est toujours immatriculé en FWBTJ et se trouve actuellement en Lituanie. Air AirHub devrait recevoir trois autres avions dans les prochains mois. Premier à 330 300 pour San Marino Executive Aviation. L'immatriculation est T7ULS et euh, lui aussi est un avion passager configuré comme avion cargo. Euh, la compagnie exploitait jusqu'à présent un seul A300 et lui en version cargo. C'est le même schéma que pour euh, Alice Cargo qui, euh, qui vient de recevoir son premier Triple euh, 200 r donc le N528BC, qui sera lui dédié au transport de fret. La compagnie est une compagnie italienne qui sera basée à Milan, euh, mais qui reste par contre assez mystérieuse sur les destinations qui seront desservies avec cet avion.
2: Oui, on remarque que suite à la, à la crise du Covid à l'explosion du marché fret, les compagnies n'hésitent plus à acheter des avions passagers. Pour les exploiter en cargo, du coup, au lieu d'acheter des avions purement cargo.
0: Je pense aussi qu'il doit y avoir pas beaucoup d'avions cargo disponibles sur le marché de l'occasion. Et comme les avions neufs en cargo sont assez rares, les compagnies bah, se rabattent sur cette solution de l'avion passager pour du fret.
2: Ouais, bah Complètement, hein. ça doit être moins cher en plus. Hein. Les avions passagers d'occasion, c'est pas ce qui manque en ce moment. Donc les prix doivent être vraiment très intéressants pour, euh, pour qui veut se lancer ou faire grossir sa flotte.
0: Ok bah en tout cas merci les gars hein, pour euh, ces news, alors euh, on aurait pu aussi vous parler bah, de Ryanair qui a reçu euh, son tout premier euh, 737 MAX, on a aussi le premier 737 MAX 10 hein, qui a fait son premier vol d'essai, l'US Air Force hein, qui va relancer un appel d'offre bah, pour se fournir en ravitailleur, bah, lol un peu.
1: Ouais et puis là c'est vraiment un gros coup dur quand même pour l'US Air Force, hein, parce que après avoir désavoué son F-35, s'attaque euh, maintenant au KC-46 Pegasus.
0: Euh, surtout que dans le même temps, hein, l'Indonésie s'est dite intéressée par le MRTT d'Airbus. On a aussi euh, Leonardo qui a livré à l'US Air Force son premier euh, TH-73, hein, euh, la dénomination américaine de l'Augusta Westland 119 Koala. Et puis malheureusement, on peut noter aussi le crash du T-28 Troran de Red Bull, que l'on ne verra plus hein, et qui s'est accompagné euh, de la mort euh, de son pile. Allez maintenant, on va passer aux nouvelles livrées.
1: Allez, je commence cette rubrique, on va partir en Italie. Donc pour fêter les 90 ans du 4e Tormo, la force aérienne italienne a créé une déco sur un de ses Eurofighter Typhoon. La déco représente sur toute la volure droite l'homme ailé et sur la volure gauche le nombre 90 peint aux couleurs du drapeau italien avec une bande noire où est inscrite les dates 1931-2021. La dérive et l'aérofrein sont peints en noir et accueillent quant à eux le cheval cabré. Le plan canard échappe pas, il est également revêtu de noir où les inscriptions 90 anniversaire d'un côté et 4e de l'autre en référence au 4e Stormo. Allez, direction les Pays-Bas maintenant, où à l'occasion du retrait des F-16 sur sa balle régionale de Leeuwarden, la force aérienne néerlandaise a peint la dérive du F-16 immatriculé J-871. La dérive est revêtue de rouge et de jaune avec un grand dragon et les inscriptions « Last Flight F-16 Leuwarden » et « 1971-2021 » sont écrites. Pour rappel, les F-16 avaient commencé leurs opérations sur cette base en 1979 et ils cesseront le 1er juillet 2021. Les machines partiront sur la base de Volkel sur laquelle ils seront progressivement retirés du service pour laisser place au F-35.
0: Allez, eh bien moi je vais finir aussi sur les décorations spéciales militaires avec un nouveau F16 belge qui a été décoré à l'occasion des 80 ans de la 350e escadrille. Alors pour l'occasion, hein, la dérive de l'avion immatriculé FA352 arbore le portrait d'un Gaulois, le symbole de l'unité sur un fond bleu et rouge, une dérive qui est vraiment très colorée et qui tranche bien avec le gris de l'avion. Maintenant, on passe aux décorations civiles et on commence avec un A330 de chez Turkish puisqu'afin d'honorer ces joueurs pour l'Euro 2021, Turkish Airlines a sorti une décoration spéciale sur un de ses trois 30 le TCLND. Il est revêtu d'un gros sticker sur la partie du fuselage et Turkish a renommé cette livrée Tariyi Forma Livery et qui représente simplement un gros t-shirt de foot rouge avec écrit dessus le nom de plusieurs centaines de citoyens turcs qui s'étaient inscrits au préalable via un lien de promotion sur le site de Turkish Airlines.
2: Et moi je continue avec Kizijet qui comme a son habitude a à renommer 2 à 320 supplémentaires en tout début du mois, en y ajoutant leur petit sticker, leur fameux sticker correspondant à des noms de villes sur la partie arrière du fuselage. Donc euh, désormais le OEIJW arbore le nom de Malaga, et le OEIVI le nom de Faro. Pour continuer dans les décos civiles, euh, la nouvelle compagnie islandaise Play, euh, donc, qui est issue de la défunte euh, compagnie Wauer, a sorti les premières images de son Airbus A321 NEO qui est tout peint maintenant. Donc, l'avion est immatriculé TF-AEW et il est entièrement peint en rouge avec le nom Play écrit en gros sur la partie avant du fuselage. Donc, cette nouvelle compagnie a effectué son premier vol commercial le 24 juin dernier.
0: Bon, les avions de haut étaient déjà peints en tout violet. Là, ils sont peints en tout rouge, donc rien de bien nouveau en Islande. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va pas passer inaperçu ce rouge.
2: Ouais, c'est clair, ça, ça se voit bien. Ouais, du coup, je termine avec une compagnie de fret qui change de déco. C'est pas très courant euh, en général, l'extérieur passant dernier sur ce genre d'avion. Mais là, c'est Kalita qui a révisé sa livrée donc sur son 747 novembre 403 KZ Kilo Zulu. Donc c'est dans l'air du temps, hein. on abandonne les liserées sur toute la longueur du fuselage pour passer sur un fuselage tout blanc. Donc juste avec les titres Kalita dans une police d'écriture par contre qui a été modernisée. La dérive, elle, elle est restée quasiment la même avec du orange et du doré comme, comme avant.
0: Ouais, hein, la livrée qui est en fait dans le ton de toutes les nouvelles livrées, hein, ouais, comme Lufthansa, comme euh, Aeroflot, hein, c'est-à-dire du blanc avec la dérive qui euh, dépeint sur l'arrière du fuselage. Bon, en tout cas, merci les déjà pour vous ces nouvelles livrées. Et bien, maintenant, on va passer aux visiteurs exotiques. Allez, la rubrique des visiteurs exceptionnels ce mois-ci. Un gros gros mois où euh, moi et Anto, on est parti à Genève pour voir Air Force One. Mais entre-temps, il s'est passé aussi beaucoup d'autres choses sur nos terrains euh, français, belge et suisses. Et on commence tout de suite à Marseille avec toi.
2: Et oui, Marseille, Marseille. On se lasse jamais de Marseille. <rire> Allez, je commence le 3 juin et avec une visite pour une nuit d'un très rare bel 412 donc qui était immatriculé H2-38. Et d'un super puma, immatriculé H3-74. Donc, c'est deux hélicos qui appartiennent au 15e régiment d'aviation militaire slovène et donc au 151e escadron d'hélicoptères. Donc, euh, bon, par contre, désolé, mais le nom de leur base est juste imprononçable. Hein, donc, je vous laisse aller voir ça sur Google. En tout cas, ces deux hélicos slovènes, c'est vraiment quelque chose qui est pas courant chez nous. Donc, on va vous mettre euh, des photos également sur euh, notre Instagram. Le 6 juin, toujours à Marseille, c'est un Chinook de la Royal Air Force, donc qui matricule les Zeda 704, qui est venu faire quelques manœuvres sur la plateforme. Le 17 juin, c'est un 747 qui s'est rendu sur Marseille, donc pour une courte escale. Donc la particularité de cet avion, c'est que c'est le VQBWM, donc de Long Tail Aviation. C'est un ex-747 de KLM qui porte toujours sa déco bleue, donc bien reconnaissable, ils ont juste effacé les titres en fait. Et donc l'avion est arrivé de Teruel et il est reparti vers les Émirats arabes unis. Oui, le 18 juin, il y a aussi eu un Beach 350 Shadow R1, donc de la Royal Air Force, et l'immatriculation, c'était le ZZ 504.
0: Oui, et Marseille y a aussi eu de l'A400M et de l'A330MRTT hein, ce mois-ci, mais eux, ils commencent à être vraiment de plus en plus réguliers en France.
2: Oui, c'est ça, on a eu un A400M à Nice aussi, par exemple, ils traînent souvent chez nous en tout cas. Et pour finir sur Marseille, le 25 juin, donc ça a été le jour du retour du fameux M-Star, donc ce superbe 727, euh, donc il n'était pas venu depuis quasiment deux ans, et il est toujours aussi beau à voir. Il est arrivé en provenance du Bourget, où il était arrivé la veille. Donc je passe maintenant à Nice, on commence le 9 juin à Nice, on a eu la visite du 4LGAA, donc un Sergi 200 du gouvernement georgien. Le 11 juin cette fois... Belle surprise, hein, avec euh, la visite de trois belles 206 de l'armée autrichienne donc qui sont venus pour la nuit. Donc Un des hélicoptères portait une livrée spéciale bleue avec un indien qui était peint dessus. C'était l'immatriculation 3C-OK. -OK. Les deux autres hélicoptères, c'était les 3C-OD et 3C-OL.
0: Ouais, D'ailleurs, hein, en cherchant des infos sur euh, les belles 206 autrichiens, euh, j'ai découvert que la première photo avec la décoration spéciale indienne date de 2001. Donc euh, c'est vraiment assez exceptionnel d'avoir une livrée spéciale qui dure si longtemps sur une machine.
2: Hein. Une vingtaine d'années, c'est pas mal. Ouais. Mais du coup, je continue sur Nice encore avec le 14 juin, la visite du premier gros privé de l'été. C'était le 747-8, le A7 HBJ, donc 747-8 du Qatar, donc qui est arrivé de là-bas, de Doha, euh, donc suite au relâchement des restrictions qui avait eu lieu en, en début du mois. Et l'avion est ensuite reparti sur Bâle, donc pour de la maintenance. Et pour terminer sur Nice, le 29 juin, on a une visite un peu surprise d'un C-17 de l'US Air Force. Donc c'était le 05-5151 qui est arrivé de Portsmouth aux états unis et qui est reparti deux heures plus tard sur l'Allemagne. Donc c'est à suivre donc, hein, parce que j'ai vu qu'ils ont déchargé du matériel, mais bon, je ne sais pas ce qu'il est venu faire euh, précisément. Donc on continue dans le sud avec Toulon cette fois, où euh, le 1er juin, il y a eu deux HH 101 César de l'aéronautique Militale Italienne, donc qui ont fait escale à Toulon. Donc un des deux appareils était gris avec une perche de ravitaillement en vol et il y avait aussi également un qui était décoré, enfin qui était tout noir, donc probablement utilisé par les forces spéciales. Les deux appareils se rendaient en Espagne pour un exercice de search and rescue et sont repassés en sens inverse le 17 juin pour rentrer
0: en Italie du coup. Oui, et puis hein, ils se sont aussi arrêtés euh, à Perpignan hein, sur leur euh, trajet, en plus euh, d'avoir fait le stop euh, à Toulon.
1: Oui, et puis le, le 16 juin, ils ont eu euh, quand même un NH90 italien aussi, hein, pour une petite visite de même pas 24 heures à Toulon.
0: Allez, pour
2: continuer sur Toulon, le 2 juin, c'est le MD900 de Luxembourg Rescue, dont on vous a déjà parlé, hein, qui s'est arrêté sur la plateforme varoise pour un fuel stop. C'était le LX HSR.
0: Ouais, il semblerait hein, que Luxembourg Air Rescue euh, aime bien changer les, leurs aéroports de fuel stop, hein, puisque le mois dernier ils étaient à Lyon et le mois encore avant ils étaient à Marseille.
2: Et ouais, on continue avec le lendemain, le 3 juin, Donc c'est un G550 ou plutôt un C37B de l'US Navy qui s'est posé à Toulon, donc c'était le numéro 378. Il y a beaucoup de choses à Toulon. Hein. Le 18 juin, euh, ils ont pu voir un Transal C160 allemand, donc le 50 plus 76, euh, qui restait une petite heure. Il faut en profiter hein, puisqu'ils seront retirés du service à la fin de l'année. Et pour finir sur Toulon, il y a eu le BAF 146 de la Formule 1 aussi, euh, qui a fait plusieurs rotations en amont et à la suite du Grand Prix de France. Donc on continue sur Istres. On vous parle pas souvent de cette base militaire hein, puisque c'est quand même assez, assez discret ce qui s'y passe là-bas. Mais le 3 juin, il y a eu un très rare visiteur en enfin pour la France. C'était un P3 Royaume de la marine allemande qui est venu poser ses roues à Istres avant de repartir pour une patrouille en Méditerranée sous le call sign German Navy 4530 et l'immatriculation c'était le 6008 et il était étonnamment visible sur flight radar. Donc le 7 juin, sur Nîmes, il y a eu le dernier décès de l'armée néerlandaise, donc le T-235, qui est arrivé là-bas pour une de ses probablement dernières visites, voire peut-être sa dernière maintenance sous les couloirs hollandaises. Donc l'avion devrait être retiré du service d'ici à la fin de l'année et partir aux états unis chez Omega Tanker pour une deuxième vie, donc toujours en tant qu'avion ravitailleur, et où il rejoindra d'ailleurs son petit frère, l'ancien T-264, qui est parti un peu plus tôt au pays de l'oncle Sam. Allez sur Avignon maintenant, où le 1er juin, les spotters avignonnais ont pu assister à un des vols du F-86 Sabre Foxtrot Alpha Yankee Sierra Bravo, donc f -Y donc qui est basé là-bas. Alors on entend souvent parler de cet avion comme d'un F-86, hein, mais c'est en fait un Canadair CL-13 Sabre, donc MK-6, qui est quasiment le même avion, mais produit sous licence au Canada, et avec un réacteur plus puissant que ses cousins américains. Donc l'avion a effectué ce jour-là quelques vols en préparation de son premier meeting aérien de la saison, qui était pour lui le « flame de ceinture.
1: Oui, et puis quel plaisir de le revoir en vol, car il était arrivé en France en été 2019, en fin d'été 2019, hein, juste avant la crise du Covid, et maintenir une telle machine en état de vol sans aucun apport financier de la part des manifestations aériennes, ça commençait eh bien, à être un peu dur pour son propriétaire. Bon allez, moi je continue, donc direction Bordeaux cette fois-ci, où le 2 juin dernier, les Bordelais ont pu apprécier la visite d'un Airbus A340 de la compagnie RX Charter, immatriculé 9H NFC, arrivé initialement de Tarbes, il est reparti 1h30 plus tard, direction Francfort-Anne. Comme on vous en avait parlé le mois dernier, le 5A1, la 340 Libyen, a bien quitté Perpignan. C'était donc le 4 juin, après 7 ans de stockage et quelques jours de retard sur le planning initial. L'avion s'est envolé pour Istanbul, après quelques péripéties, notamment une urgence en vol juste après le décollage.
2: Ouais, le gouvernement libyen n'a pas traîné à le remettre en service, puisque l'avion est parti sur Munich le
1: 22 juin. Je continue avec un avion très rare par chez nous et un aéroport dont on n'a jamais encore parlé. L'avion, c'est un TB-30 de l'armée le 5V MAU et l'aéroport c'est Angoulême. L'avion est arrivé là bas les derniers jours de mai et il a effectué euh, plusieurs vols d'entraînement ou de maintenance d'ailleurs entre Angoulême et Limoges le premier est et 2 juin. à Châteauroux donc euh, c'était le 4 juin l'A330 australien qui est arrivé à Châteauroux donc le mois dernier pour peinture c'était donc le A39-006 et eh bien il est reparti, il est reparti direction Dubaï avec sa toute nouvelle peinture.
0: Oui alors on dit euh, nouvelle peinture hein, mais euh, pas nouvelle livrée hein, car l'avion est arrivé gris euh, et il est reparti avec euh, exactement euh, le même gris.
1: Le 28 juin, c'est un Airbus A340-600 de RX World Cargo, un ancien avion Pax converti en cargo, qui a quitté Châteauroux pour Francfort-Anne. Il est immatriculé 9HFFC. Direction Toulouse et plus précisément Francazal, où le 4 juin, un C-130 hollandais, le G-781, est venu faire une petite escale sur le deuxième aéroport toulousain. On vous en parle car c'est un C-130 qui porte une décoration spéciale sur la dérive à l'occasion des 25 ans du service des C-130 dans le 336e escadron de transport néerlandais. Alors c'était en 2019 mais l'avion a toujours la déco. À noter que ce jour-là, il y a eu aussi deux Transals allemands et un transal français au sol à Francazal. On reste donc sur Toulouse, donc cette fois-ci, direction Blagnac. Lors du précédent épisode, on vous avez parlé d'un Boeing en terre Airbus, donc le Boeing 777-300ER, immatriculé A7 BEC de Qatar Airways, était venu pour peinture, et en effet, il est parti le 7 juin, revêtu d'une nouvelle décoration à l'effigie de la Coupe du monde de football organisée par la FIFA en 2022 au Qatar.
2: Ouais d'ailleurs, le lendemain, il y a un autre 777 Qatar qui est arrivé lui aussi pour de la peinture à Toulouse, donc il est ressorti avec la même décoration, et il est reparti le 28 juin en direction de Lyon, avant de continuer son périple vers Doha.
0: Allez, euh, je prends le relais, euh, mais avant de vous parler de la rencontre américano-russe à Genève, eh bien Joe Biden est venu rencontrer les alliés de l'OTAN à Bruxelles, et autant vous dire que nos amis belges ont eu du lourd les 14 et 15 juin derniers. Allez, en vrac, voilà une petite liste du meilleur de cette rencontre. On commence avec les Turcs qui sont venus avec un A400M, le Gulfstream 4 TCGAP, l'A330 TCTUR, le 319 tc ist toujours dans les A319, les Slovaques sont venus avec le OMBYA, les Allemands avec le 15 01 et le 15 02, les Albanais avec le TCANA, qui d'ailleurs a fait un petit passage à Bordeaux le 19 juin, et les Bulgares sont venus eux avec leur LZAOB. Encore dans les avions de Cherbus, les Tchèques ont utilisé leur A320 immatriculé 2801 et les Anglais leur tout nouveau A321 NEO GXATW. Pas mal de Falcon aussi avec les deux Falcon 7X français FRAF A et FRAF B, le Falcon 900 espagnol T1801 et le Falcon 50 portugais 17401. Pour finir, les vrais stars étaient bien évidemment les Américains qui sont venus eux avec un des deux VC-25 Air Force One, un C-40B, deux VC-32A, mais surtout un des E-4B. Ouais, les E-4B
2: qui au final sont presque plus rares et plus compliqués à avoir qu'Air Force One quand même.
0: Voilà, alors maintenant on peut passer à Genève et on a commencé le 4 juin puisque l'aéroport a commencé à devenir une petite base avancée de l'US Air Force. C'est un grand balai de C-17 qui a défilé sur Genève afin de préparer la rencontre Joe Biden et Vladimir Poutine. Les C-17 sont venus apporter entre autres hein, les échelles pour l'avion euh, présidentiel, les limousines présidentielles, les camions de fuel et même un VH-60N White Hawk qui aura juste malheureusement fait un vol d'essai avant d'aller se cacher dans un hangar.
2: Oui, les Américains veulent dépendre de personnes à chaque fois hein, quand ils se déplacent, donc ils amènent en fait tout leur matériel.
0: Alors bien sûr, le gros des troupes est arrivé hein, le 15 et 16 juin, puisque le meeting est pré... était prévu le 16 juin, et donc on a vu plusieurs 757, hein, appelés aussi VC-32A euh, dans la nomenclature de l'US Air Force, et puis surtout plusieurs ilyushin 96 russes, dont celui du président Poutine, ainsi que le meeting Air Force One de Joe Biden. On a également eu un A319 du gouvernement russe et trois Ilyushin 76 étaient arrivés quelques jours plus tôt et étaient restés sur la plateforme genevoise. Alors maintenant parlons un peu de la partie spotting de cette rencontre car j'ai envie de tordre le cou à cette légende urbaine hein, qui dit qu'il est interdit de faire des photos d'Air Force One. Donc nous y sommes allés avec Anthony hein, voir les arrivées des Russes et des Américains et nous pouvons vous assurer que nous avons eu aucun problème à faire toutes les photos que nous avons voulu, que ce soit du côté suisse ou du côté français de l'aéroport.
2: Oui exactement Paul, hein, peu importe le côté, on n'a eu aucun souci à faire nos photos. Alors bien sûr il y avait beaucoup de forces de l'ordre mais bon ouais, tout, tout le monde était vraiment très sympa et ils nous ont juste demandé de respecter quelques consignes simples hein, comme rester à 5 mètres minimum du grillage ou encore de ne pas utiliser d'escabeau proche du grillage.
0: Alors pour ceux qui sont familiers de Genève, nous avons fait les arrivées au niveau du parc, à côté du magasin Lidl en France, c'est un des coins de spot les plus connus de la plateforme genevoise. et eh bien nous avons été contrôlés à l'entrée du parc par la gendarmerie, qui a pris notre identité et fouillé nos sacs, mais une fois ces formalités faites, nous avons été libres de faire toutes les photos que nous voulions. Il y avait environ 200 personnes dans le parc, pas que des spotters, il y avait aussi des gens qui voulaient juste voir Air Force One passer, et évidemment, eh bien, tout s'est passé sans aucun souci.
2: Oui, et je rajouterais même que les gendarmes contrôlaient un peu de la même façon tous les points de spot. Hein, C'était aussi le cas côté Genève où on avait quelques contrôles.
0: Voilà, hein, c'est fut la même chose à Bruxelles ou encore avant même en Angleterre. Donc vous avez le droit d'aller faire des photos d'Air Force One. La seule chose qui est interdite, c'est de prendre des photos d'Air Force One depuis l'enceinte de l'aéroport, mais depuis l'extérieur, vous n'avez aucun souci, donc on voulait vraiment faire une petite mise à jour sur ce point parce que vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y et il ne se passera strictement rien. Allez, maintenant on repasse en France et on va à CDG puisque le 9 juin Roissy a reçu la visite du 777-200LR-P4XTL en provenance de Los Angeles. L'avion appartient au tour opérateur de voyage de luxe Crystal et il a ainsi retrouvé un aéroport qu'il connaît bien puisque dans une autre vie, l'avion était le f au LRA qui volait aux anciennes couleurs d'air austral. L'avion s'était fait bien plus rare hein, ces derniers temps, avec les restrictions liées au Covid, et donc la limitation des voyages. Un autre petit visiteur pour CDG le lendemain, avec un 747 national, le N952 CA. Il est arrivé lui aussi de Los Angeles, et est reparti le 11 sur
1: Munich. Oui, puis c'est un avion qui connaît quand même bien Charles de Gaulle, hein, puisqu'il s'agit de l'ancien 747 FGISA, qui a volé pour Air France jusqu'en 2010 quand même.
0: Pour finir sur CDG, le 16 juin, il y a eu la visite d'un KC-30A de la Royal Australian Air Force, donc un A330 MRTT, hein. c'était le a 39007 Maintenant, je passe au Bourget, le 19 juin, un beach... Euh... 1900D de l'armée algérienne a fait un petit stop, c'était le 7TWRF, on les voit vraiment rarement en France, et juste après c'est l'embraillère 135 du gouvernement serbe qui s'est posé, le YQSRB. En même temps sur la plateforme, hein, toujours le 19 juin, il y avait la 319 du gouvernement albanais qui porte toujours l'ancienne immatriculation turque TCANA. Pour finir, le 21 juin, c'est un 630 égyptien qui s'est rendu sur la plateforme. C'était le SU BAM, un beau 630 H1 hein, à la déco blanche, moins commune que euh, les livrets sable qu'on a l'habitude de voir sur l'aéroport parisien. Maintenant on va passer à Balmulouz où le magnifique 747 du prince saoudien Al-Walid Bin Talal est venu poser ses roues le 8 juin. L'avion est arrivé directement depuis l'Arabie Saoudite et bien sûr il est venu pour de la maintenance et normalement il doit toujours s'y trouver.
2: Oui, Pour la petite anecdote, l'IMAT c'est HZWBT7 et WBT ça veut dire Walid Bin Talal normalement.
0: Un autre visiteur passe ce mois-ci à Bâle, le TS-MTL hein, qui est un des deux rares C-130J de l'armée tunisienne qui est arrivé du Tunis avant de repartir sur Vodochody. Alors cet aéroport de République tchèque abrite l'usine qui produit les L-39 Albatros dont l'armée tunisienne possède plusieurs exemplaires. Il est donc probablement allé récupérer un avion voire des pièces de maintenance. Et pour balle encore, petit coucou du VPK là, le 23 juin pour sans doute faire un petit peu de maintenance cabine sur la plateforme. L'avion est arrivé d'Arabie saoudite. Le VPK, c'est un triple-7 saoudien privé. A noter que dans la matinée du 23, il y a eu également un vol d'essai du 6 vsen le nouvel A321 néo-présidentiel sénégalais. Il devrait venir remplacer l'A319 actuel et l'annonce de ce remplacement fait polémique dans le pays actuellement au vu du budget limité par le gouvernement. Ouais, Il y a tellement de
2: trucs sympas à Bâle. Il y a aussi actuellement par exemple l'A330 VPCAC, VPCAC, qui fait des essais en vol de temps en temps par exemple. Il en a fait un le 22 juin.
0: On part maintenant dans le nord de la France à Lille hein, qui a reçu la visite le 9 juin de l'A310R0G fwuv1 hein. C'est cet avion hein, basé à Bordeaux qui s'occupe de réaliser les vols paraboliques à des fins expérimentales ou encore pour habituer les corps aux effets de la pesanteur.
2: Oui, D'ailleurs c'est un avion que Thomas Pesquet pilote quand il n'est pas dans l'espace.
0: Maintenant, petite surprise pour les Nantais le 6 juin avec la venue imprévue d'un Airbus A330 de Bruxelles Airlines, immatriculé OO-SFX. L'avion en provenance de Dakar a dû faire un déroutement sur
1: Nantes avant de repartir
0: vers la capitale belge une heure plus tard.
1: D'ailleurs, en parlant de, de déroutement, le, le 16 juin dernier, c'était un triple d'Air France euh, FGSQH qui faisait la liaison Charles de Gaulle-New York qui a fait demi-tour au-dessus de l'Atlantique pour raison médicale. L'avion est allé se poser à Brest avant de repartir sur New York une fois la personne transférée à l'hôpital.
0: Et donc voilà ce qui conclut un peu nos visiteurs exceptionnels de ce mois-ci. Et on va passer maintenant à notre grosse partie, l'interview du Gusto Tactical Display. Alors ce mois-ci, nous avons la chance d'avoir le Gusto Tactical Display en interview. Et on va en profiter à fond pour vous poser toutes les questions qui nous intéressent vis-à-vis -vis des photos, de la démonstration en elle-même, des pilotes, de comment ça s'organise. Donc vas-y Anto, je te laisse commencer.
2: Et oui Paul, donc on va commencer par présenter ce qu'est le Gusto Tactical Display. Donc Ce sera une équipe de présentation de l'Armée de l'Air pour la saison 2021. Donc Elle sera composée de deux Mirage 2000C de l'escadron 25 5 île Île-de-France, donc escadron de la base aérienne 115 d'Orange. Alors moi, ma première question pour les pilotes est, comment est-ce que vous, vous préparez pour cette démo tactique
3: Alors, il faut imaginer qu'on a quand même pas mal de, de textes qui sont un peu comme des lois. Euh, on regarde ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. À l'issue de ça, eh ben, on discute pas mal, euh, bien évidemment, entre euh, moi, leader et puis mon équipier. Et aussi avec euh, bah, les pilotes de l'escadron, donc les plus anciens, ceux qui ont déjà fait des, des présentations de tactiques. Pour essayer de trouver euh, bah, un ajustement qui soit euh, agréable à regarder. Et qui soit aussi à la fois dynamique et qui représente bien ce que qu'on euh, veut démontrer, notamment les missions qu'on fait à l'escadron. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses où euh, on essaie de trouver la meilleure solution pour que le rendu soit, soit le plus parfait. Donc, euh, discussion entre les équipiers, enfin l'équipier, le leader, entre les pilotes, euh, les anciens démonstrateurs, nos textes de loi. Et avec ça, ben, on essaie de trouver le compromis le plus parfait pour créer notre démo. Juste pour savoir, vous avez
2: commencé à préparer cette démo il y a longtemps
3: alors, bah, dès qu'on a su qu'on avait la présentation tactique qui nous était, euh, on va dire, euh, offerte, ça remonte à quelques mois maintenant, euh, et du coup, bah, le, le premier pas, ça a été euh, de se lancer sur un PowerPoint, hein, c'est simple, juste mettre sur le papier euh, ce qu'on voulait euh, créer comme figure, PowerPoint qui après
2: est parti du coup euh, à notre état major pour validation. D'accord, très bien, ça, ça a commencé bien en amont,
4: j'imagine, on a hâte de voir ça cet été en tout cas.
1: Moi j'ai une question, comment fait-on pour être sélectionné et devenir pilote du Gusto Tactical Display
4: eh ben, là, c'est le 2 qui parle. C'est avant tout, euh, on montre à l'escadron qu'on a une certaine motivation pour ce genre de, de manip, c'est-à-dire le pilotage de l'avion euh, à l'état pur, ensuite euh, les démonstrations face au public, l'esprit de communication. Et à la fin, c'est le chef de l'escadron qui choisit ses pilotes. Et ensuite, c'est validé une deuxième fois par l'état-major. Le commande d'escadron propose, puis l'état-major valide.
0: Et on avait à peu près combien de candidats Vous aviez combien de candidats dans l'escadron pour faire la démonstration
4: Tous les pilotes de
1: l'escadron. <rire> <Okay. rire> D'accord. Effectivement, ça fait du monde.
2: Et réponse facile.
0: Le, le Gusto Tactical Display, du coup, est composé des deux chefs de patrouille les plus jeunes dans l'escadron. Euh, C'est un peu un challenge, du coup, d'avoir, entre guillemets, deux jeunes pour faire la présentation du 2-5
3: alors c'est un challenge, euh, oui c'est sûr que, ça reste, que tout, ça reste toujours un challenge euh, d'avoir un petit peu ce poids sur les épaules. Après c'est quand même gratifiant parce que c'est euh, l'escadron qui nous donne sa confiance et c'est ça aussi qui est motivant, donc euh, ça reste un, un super
0: challenge. Et du coup, qui a été Gusto 1 et Gusto 2 Comment ça s'est fait cette sélection
4: Eh bien c'est dans les deux plus jeunes, on a, cho on a choisi le plus, euh, le plus vieux des jeunes pour faire le numéro 1 et le plus jeune des jeunes pour faire le numéro 2.
0: <rire> tout simplement et du coup, euh, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence dans votre entraînement entre le Gusto 1 et le Gusto 2
3: ben, Le travail est un petit peu différent, c'est-à-dire que le, le leader, lui, son, son travail, ça va être de gérer tout ce qui est volume de démonstration et de présentation. Donc pas sortir du volume et puis ben, gérer les bonnes hauteurs de vol et les bonnes vitesses de passage. Et le 2, lui, va être plus sur un travail de tenue de place. Après, ben, moi, bien évidemment, en tant que leader, il faut que je l'aide. Hein. Je ne peux pas être tout le temps buté sur les commandes, sinon il ne va pas arriver à tenir sa place. Mais le travail est un petit peu différent, Voilà où moi, c'est plus la gestion du volume et le 2 plus de tenue de place pour que euh, bah, tout, soit, tout soit harmonieux quand le public va regarder la, la démo. Euh,
1: du coup, alors pour rebondir un peu sur, sur ma question, Alors j'en ai deux autres euh, qui sont un peu combinées. Donc, euh, c'était donc comment euh, s'est créée la démo. Et euh, est-ce que lors de cette création de démo, vous pensez quand même au spotter
4: Ouais. alors la démo, on a voulu mettre en avant toutes les missions que le 2.5 effectue, c'est-à-dire la formation des jeunes pilotes, les missions RR et les missions AirSoul. Dans la démo, on va retrouver différents tableaux euh, sur ces trois thèmes. Donc, la formation des jeunes, ça va être des différentes euh, formations, patrouilles serrées, patrouilles relâchées, patrouilles de front, euh, des éclatements, des rassemblements, tout ce qu'on enseigne aux jeunes pilotes. L'émission Air-Sol, ça va plutôt être des passages à grande vitesse qui, dans la vraie vie, nous font délivrer de l'armement. Ensuite, les missions RR, ça va être des phases d'interception avec des rejoints face à face, type police du ciel. Ça, c'est. Et on a voulu mettre en avant ça au travers de différents tableaux. Ça, c'était les, les grandes lignes. Ensuite, ça, c'est vraiment le travail qu'on fait. Maintenant, il faut le ramener à un niveau présentation au public. C'est de quelle manière le public va se rendre le mieux compte de ce qu'on va pouvoir faire. Donc, globalement, c'est être présent et pouvoir permettre aux spotters de faire les photos. On a réfléchi sur les différents tableaux. Quels seraient les, les meilleurs angles pour être vu du public et donc vu par les spotters
0: Oui, donc il y a quand même une réflexion sur le rendu vis-à-vis euh, -vis du public et aussi bah, comment rendre au mieux euh, la, la démo en photo quoi.
4: En fait, la démo est tournée vers le public, ça c'est la, la base de la démonstration, et du coup, en se tournant vers le public, on va se tourner vers les spotters également.
0: Donc on peut s'attendre à des beaux passages à l'anglaise bien serrés quoi.
4: Bien serrés, ou alors des arrivées de front avec les deux avions euh, visibles pour le, le photographe dans un même cadre, des éclatements qui vont être pris pareil dans un même cadre, tout ça, ça a été euh, réfléchi.
1: Du coup, combien de vols pour maîtriser la démo
4: Alors bah là, du coup, nous, ce
3: qui se passe et comment c'est organisé, c'est qu'on a cinq vols qui sont prévus. Donc, le premier qu'on a déjà effectué, qui est un vol euh, mono-avion, avec bah, du coup, moi qui étais aux commandes et euh, donc mon, mon équipier qui était en place arrière. Donc, c'est un vol mono-avion parce que ça a permis de se rendre compte un petit peu bah, de la durée de la démo, du pétrole que ça consomme aussi, parce que ça, ça reste assez important, et, euh, et du volume que ça prend. À côté de ça, on aura quatre vols en patrouille où là, bah, on va vraiment travailler euh, toute notre synchro et, euh, et notre placement par rapport au public à deux avions. Du coup, c'est une démo de présentation tactique basique qui dit « basique » dit que n'importe quel pilote est censé pouvoir la reprendre sans forcément avoir beaucoup d'entraînement. Donc là, en fait, on part sur le fait que les cinq vols bah, soient suffisants pour nous pour qu'on maîtrise euh, l'ensemble du spectre euh, qu'on va proposer euh, dans cette démo.
0: Et du coup, vous faites aucune démo euh, sur simulateur, par exemple, pour vous entraîner avant. Par exemple, quand vous avez créé la démo est-ce que vous avez juste fait, entre guillemets, de tête en vous disant ça, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça Ou alors est-ce que, par exemple, sur Simulator, avant, vous avez testé pour voir ce que ça donnait un premier jet avant de proposer la démo, justement
3: Alors non, non, il y a eu une séance sur simulateur, donc notamment pour moi qui suis leader, pour m'imprégner un peu du rythme et de la séquence de la démo. On a pas mal utilisé aussi DCS hein, qu'on utilise au sein du 2.5, euh, puisqu'on a le Mirage 2000 qui est finalement reproduit euh, sur cette plateforme. Et une fois que ça s'était fait, bah après il faut passer euh, au vol euh, et donc au vol mono avion qu'on a effectué euh, il y a pas très longtemps. Du coup, ça collait plutôt bien, donc voilà, là on est on est sur la, la bonne lancée.
0: Et du coup, vous avez préparé là, tu nous dis donc que vous avez fait un peu de simulateur, puis après que vous avez fait votre premier euh, test en mono avion. Mais entre temps, vous avez fait valider par l'armée de l'air votre démonstration, ou alors vous attendez de la, la maîtriser parfaitement avant de la proposer à l'armée de l'air
3: non, non, la démo, elle est validée par l'armée de l'air avant qu'on attaque les vols. On ne pouvait pas se lancer dans des vols euh, en sachant pas une, une démo validée. Donc, en fait, on a tout mis sur, sur le papier. Euh, on a envoyé ça euh, à notre commandement qui euh, l'a étudié, qui l'a validé. Une fois que ça a été validé, on a pu commencer notre entraînement donc au simulateur au début. Et après, euh, bah, début des entraînements en vol avec le, la première qu'on a faite euh, la semaine dernière.
0: Ouais, donc en fait, tout est validé en amont par l'armée de l'air et de l'espace avant que vous, vous puissiez vous lancer, en fait.
3: Oui, exactement. Nous, on, propose et on est en validation pour pouvoir commencer notre programme.
0: Et est-ce que vous avez proposé en premier la démonstration ou est-ce que c'est l'armée de l'air? Parce qu'on a vu qu'il y avait aujourd'hui encore beaucoup de, il y a beaucoup de nouvelles patrouilles là, de l'armée qui viennent de s'annoncer. On vient de voir que les Mustang X sur PC21 viennent de s'annoncer publiquement ce mois-ci. C'est l'armée de l'air qui est venue vous chercher en vous demandant de faire une démo comme elle a demandé peut-être à tous les autres Ou alors c'est vous qui êtes allé en premier à l'armée de l'air en leur proposant votre démonstration et en leur disant que vous, vous, aviez un projet de ce type
3: Pour répondre à cette question... En fait, nous, on a profité du fait d'avoir les 80 ans de l'escadron en octobre pour créer cette patrouille. Et à côté de ça, bah, on s'est dit, bah, puisqu'on a une patrouille, ça serait dommage de ne pas en faire profiter euh, l'armée de l'air et de l'espace et le rayonnement qu'on qu peut apporter. Donc, on s'est proposé et euh, on a pu avoir avec ça bah, quelques dates de, de meeting aérien. Il faut savoir que les présentations tactiques basiques qui ont été créées euh, au sein de l'armée de l'air et de l'espace pour cette année sont des patrouilles qui ont une vocation à rayonnement local. Donc, pas forcément à se déplacer au travers de toute la France, hein, mais vraiment rayonnement local. Ce qui fait qu'on va avoir peut-être deux ou trois démonstrations par patrouille tactique basique euh, cette année.
0: Alors du coup, tu parles de meeting. Moi, ma question, euh, c'est comment vous avez fait pour euh, choisir, entre guillemets, ou alors euh, vous proposer pour tel ou tel meeting
4: Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est que toutes ces patrouilles qui se sont créées ont vocation à être à rayonnement local. Et pour nous, cette année, les meetings du quart sud-est de la France, bah, il n'y en, en avait pas beaucoup à cause du Covid. Donc, il y a GAP qui s'est présenté. C'est une discussion entre les organisateurs du meeting L'armée de l'air qui ensuite propose à l'escadron pour savoir si on peut le faire. Nous, on a dit qu'on pouvait le faire. Donc, on a été mis sur la date. Et on attend que quelqu'un veut organiser un autre meeting dans le quart sud-est de la France autour d'octobre. On sera fanat de venir également participer à ce meeting.
0: Et on a une chance de voir le Gusto Tactical Display en 2022 ou ça va s'arrêter avec les 80 ans
4: L'escadron, il reste encore ouvert un, un petit moment. Donc, on, après, il y aura de nouveau... On va dire sans doute une nouvelle sélection, peut-être des nouveaux pilotes, mais en tout cas, on espère, nous, refaire ça encore de nombreuses fois, pas juste s'arrêter à ces deux dates de meeting.
0: Ah oui, donc c'est plutôt bon signe pour nous, quoi. Moi, je voulais qu'on parle
2: un petit peu des, des avions. Euh, donc, euh, ce sera une patrouille sur euh, Mirage 2000C. Pourquoi est-ce que j'avais choisi une configuration avec un bidon, un bidon ventral, je crois, sur chaque avion
3: oui, c'est ça. Donc, ça sera soit un bidon ventral ou, euh, ou sans bidon, si, euh, si besoin. Mais vrai, effectivement, de base, ça sera chaque avion monté avec un seul bidon ventral. Parce que bah, déjà, c'est la configuration qui est le plus utilisée au sein du, du 2.5, hein, que ce soit pour la formation des pilotes ou pour notre entraînement euh, de tous les jours. C'est la configuration qu'on a aussi, de la PO également, donc la permanence opérationnelle. Et euh, c'est aussi la, la configuration qui nous offre le plus de dynamisme, on va dire, puisque euh, on va décoller dans un bidon vide ce qui veut dire qu'on aura toute l'autorité sur les commandes de vol et on va pouvoir effectuer bah, des virages jusqu'à 9G, pour le coup vraiment donner du dynamisme par rapport à une configuration qui serait plus lourde
2: avec deux bidons où on serait limité à, à 6G. D'accord, donc le décollage sera avec le vid bidon vide, il n'y aura pas de carburant à l'intérieur Oui, exactement. D'accord, très bien. C'est sympa à savoir.
1: Être euh, pilote de démo comme la vôtre, est-ce que euh, quelque part, c'est pas avoir une petite porte ouverte pour entrer à la PAF par la suite
3: c'est une très bonne question. Euh, c'est sûr que ça peut toujours apporter un petit plus parce qu'on euh, entre un petit peu dans le monde des meetings aériens et de, de ce qu'il y a autour. Après, ce n'est pas facile à dire. Il euh, faudra peut-être demander aux pilotes de la patrouille de France eux-mêmes. Mais euh, voilà, c'est vrai que ça peut donner <rire> un petit aperçu du, du monde des meetings aériens et de l'environnement qu'il y, qu y a tout autour.
2: Du coup, vu que Quentin parle de la PAF, est-ce que vous vous entraînez un peu comme eux avant les vols Enfin, c'est-à-dire avec les mimiques, comme ce qu'on voit à la télé, euh, toutes les mimiques euh, des figures avant les vols avec la gr grosse concentration
4: Alors, pour répondre à ça, la PAF, ils font ça toute l'année. C'est vraiment leur job à plein temps. Nous, en fait, on est pilote à l'Escadron de chasse de 5 îles de France et euh, notre cœur de métier, c'est vraiment d'être pilote de combat. À côté de ça, on a l'opportunité de faire euh, ces vols de démonstration, mais ça va représenter une dizaine de vols sur toute l'année. Donc, on n'a pas du tout les mêmes euh, besoins de briefing, etc. On a un cadre de briefing. Mais on ne pousse pas le, à l'extrême, comme à la Patrouille de France, où ils sont huit. Déjà, ils ne sont pas deux, donc ça va impliquer euh, plus de briefing entre eux.
0: Du coup, tu, si vous êtes deux, vous n'avez pas pris un troisième pilote en spair
4: Non, c'est juste que en fait, euh, voilà,
3: notre patrouille, c'est composée de deux avions. Et que, voilà, en général, en fait, patrouille tactique, voilà, deux pilotes suffisent. Euh, c'est vrai qu'on ne pallie pas le fait qu'il y ait un pilote indispo, mais euh, on va croiser les doigts pour pas que ça arrive. Et puis, euh, l'entraînement, de toute façon, est fait... Euh, avec le, les 5 vols qu'on a, euh, en fait, c'est les deux mêmes pilotes qui font les, les entraînements et les démos. Et euh, voilà, ça a, été, ça a été calé comme ça.
2: Du coup, tout à l'heure, on a parlé des 80 ans de votre escadron. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus En quoi ça va consister Et qu'est-ce qu'on pourra voir ce jour-là Et quand est-ce que c'est aussi
0: Alors, je rajoute avant que, tu, que vous répondiez que vous faites quand même une grosse hype sur euh, cette cérémonie. Donc, on a envie d'avoir des informations
4: quand est-ce que c'est bah, C'est le 14 octobre, c'est un jeudi. Les 80 ans du 25, 5 ça va être quoi Ça va être une journée qui va servir à, à représenter bah, la tradition de, de ces 80 années d'escadron, dont une énorme partie à Orange, une énorme partie sur Mirage 2000. Euh, pour ça, on va faire quoi On a fait appel à tous nos anciens, euh, vraiment ceux de l'époque Mystère, Mirage, 3, enfin, Mirage F1 et compagnie. Jusqu'à aujourd'hui, euh, on a fait appel à une poignée de passionnés. On parle de 100 à 200 spotters en fonction du contexte sanitaire du moment. On parle de, de démonstrations euh, euh, aériennes tout l'après-midi allant du F-86 au Mirage 2000, euh, des avions de voltage, tout le, des avions de chasse étrangers. Vraiment tout un panel euh, représentatif de l'engouement que le 2.5 peut créer, à la fois en France parmi les passionnés, à l'étranger parmi toutes les autres armées de l'air.
0: Du coup, vous avez réussi à partager avec vos partenaires, peut-être vous avez des, je sais pas, des escadrons euh, étrangers partenaires et euh, ils ont répondu à l'appel pour euh, venir euh, à votre cérémonie
4: bah, on reste un escadron de force aérienne française libre qui a participé à, de, à beaucoup d'exercices internationaux. Euh, le milieu des pilotes de chasse, est une, euh, que ce soit en France ou euh, à l'étranger, c'est une, une petite poignée de pilotes. On a tous des contacts dans les escadrons étrangers et on a lancé les invitations et beaucoup ont répondu positivement.
2: On parlait du plateau qu'on pourra voir le jour des 80 ans. Euh, si vous voulez voir ça, il faut aller sur le site dédié aux 80 ans du 25 Île-de-France. Vous pouvez retrouver tous les avions qui sont déjà confirmés ou qui sont en cours de confirmation. C'est le A4 d'Avignon qui a été confirmé il n'y a pas longtemps. Et donc c'est un site qui est vraiment dédié à ce meeting-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
5: euh, Bonjour à tous. Moi, c euh, mon call sign, c'est Webmaster Gusto sur les, sur les réseaux. Je m'occupe un peu des traditions à Escadron. Et effectivement, là, on a monté un petit truc assez sympa pour les 80 ans. Donc euh, on a beaucoup de, de partenaires là, qui ont répondu présents, soit sur du sponsoring dur pour pouvoir... Bah, faire venir des avions, alors des avions civils de type militaire, type du F-86 ou euh, du plus petit, euh, qui sont un peu en surprise encore, donc on les a pas encore trop annoncés, ou via des lots de tombola. Chaque semaine, on a des, on a des gars qui veulent nous, nous présenter des lots de tombola pour, pour faire buzer, donc, euh, donc nous, on est assez content. niveau des 80 ans, on est assez confiant parce que c'est en fin de saison, c'est un des derniers meetings. On a nos, nos copains de la patrouille de France qui vont venir et qui vont nous, nous clôturer l'événement. On a notre patrouille tactical display qui, qui, va, qui va faire buzzer euh, qu'elle en peut plus. et C'est un bel événement. On attend encore quelques gros partenaires qui vont nous permettre d'étoffer euh, euh, tout ce qui est plateau aérien. Et là, on a eu la confirmation il y a pas longtemps, là, il, y a, il y a une semaine, de Canon. En fait, cannon, euh, nous, on bosse beaucoup avec les spotters pour, euh, bah, pour le rayonnement de, de l'escadron et, et des traditions du, du 2.5. Canon a à accroché en fait euh, à, notre, à notre concept et donc ils sont venus. On a discuté euh, dans le dur sur euh, bah, sur l'aspect technique, l'aspect photo, l'aspect artistique et ils ont complètement accroché. Donc ils vont ils vont arriver avec avec un stand, une dizaine de personnels, du matos euh, qu'ils font venir de l'étranger. Pour les connaisseurs, il y aura du R3 donc euh, c'est le c'est leur dernier boîtier qui est pas encore sorti. Donc ils devraient être en essai avec leurs techniciens. Ils vont nous, nous passer un bon, un beau lot de tombola, un, un beau compact à plusieurs centaines d'euros. Et ils vont nous permettre, via du sponsoring, de, bah, de faire venir du, du monde. Donc, en échange de ça, nous, ce qu'on leur a vendu, c'est que, bah, on faisait rentrer des photographes, des spotteurs. Pas juste prendre des photos comme ça, de, des démos. On va, on va tout mettre en œuvre pour faire des mises en scène avec, euh, bah, des avions, que ce soit du MB339 ou euh, du Mirage 2000. On en a 20 sur la plateforme, donc on va pouvoir jouer avec ça. Et tout ça, ce sera disposé devant des hangarrettes, des petites mises en scène. Donc là, le photographe qui rentre chez nous à nos 80 ans, je pense qu'il repart content de, de sa journée. quoi.
0: En plus, ce partenariat avec Canon nous parle, puisque tous les trois, on est tous les trois des canonistes. Hein, donc, <rire> désolé les Nikonistes, mais nous, on est pur Canon.
5: Sur, sur ce coup des 80 ans, là, désolé pour la concurrence, Canon, ils ont raflé le marché là.
0: Et du coup, alors, euh, je rebondis un peu aussi sur le, les 80 ans parce que sur les réseaux, on nous a quand même fait miroiter euh, bah, euh, peut-être une décoration spéciale. Tu peux un peu nous en parler ou c'est vraiment trop top secret
5: Ouais, non, super. Ça, c'est un très bel événement. C'est un super sujet dans le sens où on a bossé avec Régis Roca, qui est un designer assez connu.
0: Qui, spoiler alerte, devrait être dans un de nos podcasts très prochainement.
5: Ah ben parfait, c'est quelqu'un qui est très sympa, qui est très pro, qui est en plus capitaine de réserve citoyenne dans l'armée de l'air, donc nous ça nous parle. Et donc derrière lui, parce que c'est la vitrine on va dire, mais derrière lui il y a quand même Haribo, qui lui est le peintre. C'est pas Régis, moi je pensais que c'était Régis qui peignait ses avions, mais en fait non, lui c'est vraiment le designer. Et derrière il bosse quasiment tout le temps avec Harry de HB Radical, et c'est lui qui va nous faire la livrée. Donc cette livrée elle a été validée l'année dernière par l'armée de l'air, donc il y a de risques qu'elle ne se fasse pas. Elle sera mise en peinture euh, certainement mi-septembre. Pour euh, deux à trois semaines de travaux et elle devrait, enfin elle sera dispo pour euh, ben, les 80 ans avec euh, normalement le Gusto 1, le leader qui devrait pouvoir voler avec. Et le petit plus, parce que nous on aime bien les, les petits plus là au 2.5, c'est que en plus de la livrée avion, il y aura normalement un casque qui sera euh, sur le même thème. Spoiler alerte, si tu veux encore jouer là-dessus, on a un autre projet assez sympa qui devrait arriver avec la livrée aussi de l'avion. Mais j'en dis pas plus, on verra plus tard.
2: Ah, c'est top secret.
0: Tu nous accorderas une petite interview à la sortie de l'avion pour nous dire un peu comment vous avez pensé cette décoration, du coup
5: Oui, oui, t'inquiète pas, on pourra faire ça. Et
0: sans parler déjà des patches que vous avez déjà sortis qui sont tous dispos sur le, le Gusto Shop. Hein.
5: Les patches, effectivement, c'est un gros sujet. Je remercie tous les gars qui nous suivent et qui, qui achètent sur notre boutique. On a fait effectivement un beau patch. C'est Régis qui a fait la, le design de ce patch des 80 ans. On voulait le diffuser avant l'événement bah pour en faire profiter le maximum et puis pour pouvoir raconter un petit peu l'histoire de, de ces 80 ans. Et là, euh, il y a deux jours, on a validé le, le prototype du patch silhouette Gusto 80 et celui-là, là, il y a de la nouveauté.
0: Du coup, tu as dit que l'avion allait rentrer euh, mi-septembre euh, en peinture. Tout est géré par euh, l'équipe de Régis Roca ou alors euh, vos mécanos sont aussi euh, de la partie
5: bah écoute, c'est une très bonne question parce que, bah en fait, tout le monde veut, veut y participer à cette peinture, ce qui fait que les mécanos de la base qui vont bien nous aider. Donc il y a Hb Radical qui lui va être le, on va dire le chef d'orchestre de cette peinture. Il va venir deux semaines sur la base, et il va bosser jour et nuit dessus. On, on a en garde maintenance qui est dédié à ça. Euh, moi j'ai mes pilotes aussi à l'escadron qui vont vouloir aller faire leurs petits traits de peinture dessus et, et pouvoir les aider. Et en plus de ça, moi, j'ai plein de volontaires extérieurs qui me sollicitent pour venir, pareil, aider. Donc, euh, non, on ne manquera pas de main-d'oeuvre. Il faut plus, justement, limiter qui veut venir que, que rechercher de la main-d'oeuvre.
0: Ouais, et puis comme c'est pour les 80 ans, tout le monde a envie de faire partie de la fête, en fait.
5: Ouais, exact. On, on vous voit beaucoup sur les réseaux
2: sociaux, euh, donc avec de très beaux designs, hein, beaucoup de patchs. Euh, donc, il y a de beaux visuels. J'imagine que, que c'est un travail de dingue. Et euh, est-ce que vous avez des soutiens pour faire ça euh, Des partenaires pour euh, tout ce qui est design, tout ce qui est, entre guillemets, à côté
4: et eh bien déjà, on a tous les escadrons de chasse qui nous soutiennent au travers de sa cellule tradition. C'est eux qui tiennent le gusto shop, qui est bien connu de, de tout le monde. Et après, cette cellule tradition a réussi à créer un engouement autour de la patrouille, qui a fait que beaucoup de personnes sont venues proposer leur aide, notamment Bruno du Québec, qui nous a créé tous les designs et qui nous permet de diffuser euh, sur les réseaux.
2: Par contre, du coup, vous avez quoi comme réseau à part, enfin, euh, moi, je connais Facebook, mais sinon, euh, que vous avez quoi comme autre réseau
4: on
5: cible les jeunes parce que bah, c'est vraiment ce qui nous intéresse. C'est vraiment le recrutement pour l'armée de l'air et, et faire rayonner l'armée de l'air. Donc, On était sur Facebook et on a un petit peu switché sur Instagram maintenant. qui est un réseau qui est beaucoup plus visuel, beaucoup plus interactif. Donc, euh, donc voilà, on, on reste sur ces, sur ces deux réseaux, mais en priorité sur l'Instagram. Ça permet de faire des petites stories un peu sympas et de faire sourire un peu tout le monde. Ça, c'est pour les réseaux. Ensuite, le, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait un compte dédié pour le tactical display et, et globalement, on préfère tout ramener sur sur la page du 2.5. Donc, les, les gens qui veulent chercher du tactical display, ils vont venir sur la page du 2.5. D'ailleurs, j'espère que les pilotes, quand, pendant leur démo, ils pourront faire un petit coup de, de call radio sur sur nos réseaux, un petit peu de pub, hein, pour permettre de, bah, de ramener à plus d'abonnés et, et qu'on puisse montrer ça à plus de gens encore.
0: Donc, euh, si vous cherchez, hein, d'ailleurs, euh, le 2.5 Île-de-France, eh bien, c'est rien de plus simple sur Instagram, puisque c'est EC2.5 Île-de-France. Et surtout, ils repostent régulièrement des photos de spotters ben, de leur escadron. Donc, euh, bah, si vous avez du Mirage 2000, du 2.5 euh, en stock, n'hésitez euh, pas à balancer, parce qu'il leur faut beaucoup de photos pour alimenter euh, leur fil d'actualité. Merci beaucoup pour cette interview, pour ce privilège qu'on a eu d'être les premiers à interviewer le Gusto Tactical Display. Donc on remercie ben, Gusto 1, le leader de la patrouille, Gusto 2, l'équipier, et puis aussi Webmaster Gusto pour votre temps les gars. Merci beaucoup, c'était vraiment sympa ben, de nous avoir accordé cette interview.
3: Merci à vous, vous êtes en nombreux bien
2: évidemment sur les réseaux, et puis euh, à Gap et à Orange pour euh, nos démonstrations.
1: Ben, merci à vous en tout cas et puis euh, moi ce qui me tarde vraiment c'est vraiment de voir la démo.
2: Ouais merci à vous hein, d'avoir été avec nous pour euh, pour cette petite interview et euh, moi j'espère faire de belles photos et euh, bien sûr vous les envoyer que vous puissiez les voir.
0: C'est ça ce qui nous tarde c'est de voir la démo et cette livrée spéciale pour les 80 ans.
2: Alors on vous rappelle que pour suivre l'activité du 25 Île-de-France c'est sur Instagram et sur Facebook que ça se passe mais aussi sur le site internet ec 25 Île-de-France.com, donc tout attaché. Vous pourrez ainsi avoir accès au Gusto Shop et soutenir l'escadron dans l'organisation de ses 80 ans.
0: D'ailleurs, un site dédié à cette manifestation est en ligne à l'adresse ec 25 france 80 anscom Je rajouterai aussi que j'ai eu la chance d'assister aux répétitions hein, du euh, Gusto Tactical Display et ça va envoyer ces très 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 péchus.
2: Ouais, et pour finir on vous rappelle les dates de meeting du Gusto Tactical Display hein, donc si vous voulez les voir en vrai ce qui est quand même le mieux et ce qu'on peut que vous conseiller donc ce sera Melun les 11 et 12 septembre Gap les 2 et 3 octobre et pour finir Orange le 14 octobre donc pour les 80 ans de l'escadron et pour finir en beauté Allez ben, on passe tout de suite à nos coups de cœur et à nos coups de gueule
1: Allez, je commence donc cette dernière rubrique avec mon coup de cœur de ce mois-ci, qui a été lors du dernier week-end de juin où je suis parti voir de la famille sur Agen. Et comme à mon habitude, là où il y a un petit aéroport pas trop loin, j'essaie d'y aller. Alors cette fois-ci, j'avais une cible, c'était le PC6 de l'école de parachutisme d'Agen qui est superbement décoré. Une fois le PC6 photographié, au moment de partir, je remarque un lampennage en V de couleur orange au loin qui se distingue au-dessus des autres airs. Ni une ni deux, je me dirige vers le bout de l'aéroport pour voir ce que je pense être un fougain. Une fois sur place, effectivement, c'est bel et bien un magnifique fouga magistère que vient d'être sorti du hangar par son propriétaire. À ce même moment, je croise un pilote qui se dirige vers son avion et que j'arrive à interpeller gentiment et de justesse. Je lui explique que je suis spotter et je lui demande s'il serait possible de photographier ce fouga. Sans aucun problème, le pilote accepte et m'emmène avec lui sur le tarmac afin de faire mes photos. Le propriétaire étant, euh, étant occupé à ce même moment, je n'ai pas pu discuter avec lui, d'autant plus que le pilote qui est avec moi a dû me raccompagner pour que je puisse sortir. Donc euh, à vrai dire, je me suis pas du tout éternisé. Alors pour les connaisseurs, il s'agit du FUGA Magister immatriculé FAZXV qui est basé sur l'aéroport d'Agen. Alors, j'ai pas vraiment trouvé d'informations sur son histoire, mais entre euh, 1998 et 2017, il change quand même pas mal de propriétaires, notamment avec une immatriculation américaine qu'il gardera de 2011 à 2013. Enfin, bon, tout ça pour vous dire quand même que sur les aéroports où c'est un peu mort, malheureusement, eh bien, on peut quand même trouver de belles surprises.
2: Ah bah écoute, merci Quentin, en effet, c'était une belle surprise du coup. Bah moi, je vais continuer. Alors pour moi, par contre, ce sera un coup de gueule ce mois-ci. Donc qui concerne un sujet un peu épineux puisqu'il est aussi lié à de la politique hein, mais je vais rester sur le côté aviation de la chose. Donc je vais vous parler du déroutement, donc on peut même presque parler de détournement hein, du vol euh, Ryanair athènes vilnius sur Minsk donc qui est fermé. Donc euh, l'escale du 737 donc de Ryanair avait pour but d'arrêter un opposant au régime biélorusse qui se trouvait à bord. Alors pourquoi je vous parle de ça Tout simplement parce que spotteristiquement parlant, c'est une vraie catastrophe. En effet donc pour protester contre ces agissements du gouvernement biélorusse L'Union Européenne a proclamé l'interdiction de vol de toutes les compagnies biélorusses dans l'espace aérien européen, donc quelles qu'elles soient, compagnie passagers ou compagnies cargo. Donc La Biélorussie, hein, comme vous le savez, elle abrite de nombreux avions qui sont très sympathiques comme ceux de Belavia, la compagnie nationale par exemple. Mais le pays abrite aussi beaucoup d'autres compagnies aux avions bien plus rares comme Star, leurs Antonov 12, ou encore Radar Airlines, hein, que vous connaissez tous, avec ses deux Idushin 62 ainsi que son Antonov 74 maintenant aussi. On ne pourra donc plus les voir par chez nous, et en tout cas pas tant que les sanctions contre le pays perdureront, ou en tout cas que les compagnies en question ne puissent réimmatriculer leurs avions dans un pays tiers et avoir à nouveau accès au marché européen.
0: Ben, merci Anto, et eh bien moi aussi je suis pas content ce mois-ci, mais pour une différente raison, car moi je voudrais vous parler du Mirage 4 numéro 56, immatriculé FTHCC, qui a quitté le conservatoire de l'air et de l'espace d'Aquitaine, hein, le CAEA, de Bordeaux, pour retourner chez Dassault, enfin plutôt pour être exposé dehors. alors Comment on en est arrivé là Petit retour en arrière. Donc déjà, il faut comprendre que l'appareil n'appartient pas au CAEA, mais reste encore la propriété de l'armée de l'air et de l'espace. Néanmoins, comme cette dernière ne peut pas préserver elle-même tous ses avions, elle passe des partenariats avec des musées ou des associations pour que ceux-ci les entretiennent et les conservent. C'est donc comme ça que le Mirage 4 numéro 56 a été confié au CAEA qui en a fait un des fleurons de sa collection. Les bénévoles ont donc pendant de nombreuses années bichonné cette machine pour le conserver dans le même état que lors de son dernier vol. Eh bien un responsable du patrimoine de l'armée de l'air et de l'espace a décidé de faire fi de tout ça et de sortir l'avion de la collection du CAEA pour le mettre en exposition dehors au-dessus d'une fosse de rétention sur le site de Dassault à Mérignac. L'avion a donc été tracté en dehors de son hangar. Il sera entièrement décapé, donc on peut dire au revoir à tous les marquages d'origine, pour recevoir une peinture bien épaisse pour résister aux intempéries. Sauf que bon, on n'est pas dupes, hein on sait qu'un jour ou l'autre, la corrosion prendra possession de la machine, et celle-ci commencera à pourrir et sera donc détruite. C'est comme si demain, on sortait un tableau de maître du Louvre pour le mettre dans un cadre, mais dehors. Bref, cette décision est tout bonnement scandaleuse, et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a quelques mois, toutes les machines qui mouraient sur l'ancienne base de Châteaudun ont été détruites. Et devinez quel type d'appareil il y avait Eh bien entre autres, il y avait des Mirage 4 qui ont subi des coups de pelleteuse. Donc pour résumer l'histoire, vous avez une machine en parfait état préservée dans un hangar et de l'autre côté, vous avez des machines qui sont dehors depuis des années dans un parc à ferraille d'une base qui attendent juste d'être tout simplement détruites à jamais. Donc cherchez l'erreur entre euh, les deux décisions. Mais bon, l'armée de l'air et de l'espace n'est pas à son coup d'essai, hein. on se rappelle tous du scandale provoqué par le Rafale C-01, le prototype du Rafale qui portait une magnifique livrée noir mat qui était dans un hangar à l'abri à Châteaudun, qui a été sorti, repeint dans un gris classique avec des marquages fantaisistes et aux couleurs d'une unité qui ne vole même pas sur Rafale. Bref, je ne sais pas qui de haut placé a pris cette décision, mais encore une fois, notre patrimoine aéronautique est dénigré et honnêtement, ça m'attriste au plus haut point.
2: Ouais, merci Paul, ouais, c'est vrai que malheureusement c'est triste, mais bon, c'est comme ça, on peut pas y faire grand-chose. Bon, en tout cas, c'est ce qui vient conclure notre podcast pour ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu. On va vous mettre, comme d'habitude, quelques photos sur notre Instagram. Donc, si vous voulez les suivre en même temps que vous écoutez notre podcast, euh, c'est fait pour ça. Donc, vous aurez des photos des visiteurs exotiques et également des photos de notre rencontre à Genève, donc avec les avions présidentiels russes et américains.
0: Je vous mettrai aussi une petite série de photos, hein, de, du Spotter Dead Florène. Et puis encore une fois, ben, si vous voulez nous rejoindre, hein, Instagram, at Radio Twitter, Radio Tarmac, le Facebook, Radio Tarmac, et l'adresse mail, radiotarmac, at gmail.com. Merci encore à tous pour euh, vos écoutes. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, et ça nous fait vraiment plaisir. Donc, merci encore pour votre soutien, et au mois prochain!
2: Allez, au mois prochain, bye bye!